0: でね、じゃあ NFT の話をちょっとしていこうと思うんですけど、うん。まあ一応、あの、なんだ、この背景にね、まあリクエストメニューっていうのが1番から10番まで一応あって、1番が、そもそも NFT って何で ?2 番が、NFT の魅力って何で ?3 つ目が、NFT の買い方。4つ目が、NFT が持つ危険性。で、5番、最初のおすすめ NFT。で、6番が NFT が生み出す可能性。で、7番、Web3 とは。で、8番、DAO とは。9番、NFT 関連のメンター。で、10番、黒の NFT 雑談ということで。まあまあ、コメントを打てる方はなんかそれをね、そこから番号を。打っていただいてリクエストをしてもらって、それをまあ中心に話をしていくなんてことを、えー、していたりするんですが、まあまだまだちょっと今、うん、主張してる人も少ないので、うん、まあなんとなく一方的に雑談で話していきますね。そうですね、うん。まあじゃあ NFT 雑談っていうところで、この3連休、うん、瀬<笑>戸さん来た、ダオとは。ありがとうございます、瀬戸さん。先日はありがとうございました、コラボ収録ね。うん。あれからどうですか<笑>あの、コラボして作ってくださった NFT のギブアウェイとか。ね。まだまだ多分その写真音楽 NFT、うん、なるものが多分まだまだ新しいと思うので、そうそう。どれぐらいね、リアクションがあったのかなーなんてことは、ちょっと気になっていて、そう。やっぱりその、今、せっかくダオって、ダオとはって振っていただいたので、ちょっと、先に、そっちの瀬戸さんとの話を、少しさせてほしいんですけど、写真 NFT のギブアウェイを、ね、僕は、先月、6月から始めて、6月、7月と、写真 NFT を無料で、まあ、応募者全員にギブアウェイをするっていう、まあ、ことをしていて、まあ、これをやっている意図としては、うん、そもそも、やっぱり、なんだ、NFT の中でもさらに言うと、写真というものの、えーまあ、認知度を高めるためにっていうために、まあ、まずは無料で配ろうと。無料で配って、それで、そもそもそれでも欲しいという人がいなかったら、ね、当然、そんな自分が、えー、写真 NFT を売り出しても、買い手が見つかるわけじゃないしわ、わけもなくて。だからまずは無料で配ってみて、うんその、それでも欲しいという人がいるかどうかっていう、なんかそこを、まあ、試している、実験しているってとこですね。で、結論から言うと、やっぱり、ん、無料とはいえ、手を挙げる人の、うん、そうね、比率っていうのかな。まあ、僕がリーチできる、ま、ツイッター上でリーチできる人たちっていうのが前提ですけど、その上でね、やっぱりね、手を挙げる率は、やっぱり、イラスト系に比べるとやっぱり低いですよね。当然、その有名どころの NFT コレクションとかの、えー、とギブアウェイ企画みたいなことをやったこともあるんですけど、うん。やっぱり反応率は下がりますね。そうそう。だから、ね、えっ、ー、と、瀬戸さんが、僕とね、コラボしてくださったその、写真音楽 NFT。なんで言っていいかわかんないけど、そうそう。それのね、ギブアウェイの反応っていうのが、どれぐらいあるんだろうなっていうのはね、個人的に興味があったりして。まあ、よければまたそれも教えてください。そう、DAO とはそうですね。まあ、自立分散型組織っていう、固い略をすれば自立分散型組織。うん、まあ、いわゆるその、非中央集権的。うん、だから、その権力っていうのかな。権限。うん、もしくは、その、えっ、ー、と、利益を、うん、いっぱい持っていってしまうっていう、そういうものが中央にない、うん。だから中央にその存在しているリーダーに権力とか、その富とかっていうものが集中しているっていうものがその中央集権的という捉え方で言うのであれば、DAO っていうのは、まあそれの逆を目指しているってことですね。非中央集権的な、まあグループ、コミュニティ組織を目指していく。それがまあ DAO だと。あ、修いさんおはようございます。修いさんすっかりあれですね。あの、NFT プレイヤーになってますね。<笑>ねこの前も、あの、何々の NFT をお迎えしましたって、お迎えしましたって修いさんが言ってて、なんか嬉しくなりました。ね、あの、お迎えするっていいですよね。うん、なんか作品に対してすごくリスペクトと愛情がこもっていて、お迎えって。うん。うん、その言葉をね、修正さんが使いこなしているのが僕はすごく微笑ましかったです。そうそう。で、その今ね、ダオとは何かっていう。うん。まあ、まさにこれは、みんな、みんなが今、その、そこを目指している、うん、ところで。だから、例えばその株式会社っていう組織。まあ、あの、組織形態っていうのかなありますよね。まあ、株主がいて、まあ、あのー、出資をして。で、その会社が、会社の利益とかっていうものをまた今度報酬として株主が受け取っていくっていう。で、まあ、これがその結局革命とされていたわけですよね。何十年前最初多分東インド会社とかね、あの、授業とかでしえ、小学校のね、社会の授業とかでも歴史で出てくるじゃないですか。東インド会社。あれが株式会社の一番最初だっていうふうに言われていて、うん。結局そういうふうに株主、出資してくれてる人たちを募って、ええー、まあ、会社を立ち上げると、うん。で、株主、投資家たちから見ても、まあ、いろんな会社に、その少しずつ、そういう投資をすることによって、うん。どっかの会社が、まあ、10社のうちね、例えば、うん、どれぐらい例えば半分、5つぐらいの会社が、うん、まあ、うまくいけば、そこで、こう、収益が回収できたりだとかっていう。うん。まあ、だから、なんか互いに、うん。ウィンウィンみたいな、そういう仕組み。で、革命的とされて、ずっとそれが、結局、今日までね、当たり前のように株式会社というものがあって。だから、ただ、うん、それだと結局、中央集権的で、うん。なんていうのかな。例えば、ウェブ2的なものが、まあ、まさに中央集権的と言われていて、まあ、g a f グーグルもそうですよね。検索エンジンの部分を、グーグルが結局持っていったわけで、うん、で、アマゾンとかもそうだし、ツイッターなんかもそうだし、結局僕らが普段使っているそういう SNS 系とかもそうだし、いろんな様々なインフラっていうものが、えっと、なんていうのかな。僕らのうん情報、個人情報を含め、そのどこかの、要は会社というのかな。それが全部握ってるわけですよね。うん、要は権限、権力っていうものを、うん、一つの場所に集中して集まってしまっていると。うん、だから、そこじゃなくて、あのー、それぞれがきちんと、うんちゃんと、例えば、まあ、お金的な収益的なことを考えても、きちんとインセンティブを確保できて、うん。なんていうのかな。いちいち、その、中央に、うんお、お伺いを立てるというか、まあ、例えば、会社でなうんだったら、その、社長、社長の、うん、その、判断というか、決定を待ってからとかそういうことじゃなくて、それぞれが、うん、自由に活動していける。で、そこで、うん、獲得したものとか、うん、出た利益とかそういったものがその中央に搾取されるんではなくて、ちゃんと各々にそのインセンティブが返っていくっていう、そういうことを目指そうとしているのが結局 Web3 の文脈なわけですよね。国籍年齢、性別問わず一人一人のその、持っている才能とか、うん、興味、関心っていうものが活かしていけるような、まあそういう時代にしていきたいよねって。だから、ある種、これまでのカン式会社という仕組みに対して、うん。なんかそれをまあ、まあ否定するっていうわけではないけど、うん。そうじゃないあり方ってものを目指せるよねっていうのが、まあ結局、DAO。自立分散型組織。うん。まあ今、その本当にそのちゃんと DAO として、成立しているというか、まあ、一番 DAO だと言われてるのは、やっぱ、ナウンズ DAO ですよね。毎日、あれ、どれぐらい ?2000 万とかですか ?2000 万、3000万ぐらいでしたっけぐらいのね、NFT が、毎日自動生成されていって。で、それを、えっ、ー、と、買ったホルダーさんが、えっ、ー、と、その、結局所有者が、その投票権を持って、で、その買われたお金っていうものは、トレジャリーっていう、まあ、これも DAO のね、ダオというももののに付随してくるものですけど、まあ、共有のお財布のところにそのナウンズ DAO の NFT の売り上げがどんどん入っていって今いくらあるって言ってたかな何十億とかもっとかなでその、えー、とトレジャリーに入ったお金の使い道をその NFT ホルダーさんたちの投票によってうんそのお金の使い道を決めていくっていう、まあ、一番まあ今それが DAO としては、うん、純度の高いだろと言われているけれども、でも実際は、なんだろう、結局、その、まあ民主主義の、うんと、民主主義というもののジレンマっていうのもあるんだけど、ね、あの、なんていうのかな。修正さんなんかね、えっ、ー、と、教育現場にいらっしゃるからすごいわかると思うんですけど、多数決って、あれ結局、最適解かっていうと、そういうわけじゃないんですよね。あの、多数決。うん。みんなで決めるって。結構危ないところがあって。うん。多数派の意見が必ず、結局その勝つっていう仕組み。うん。で実は本質的じゃなくて、うん。みんなにとってベストなことを考えるんだけど、じゃあみんなって誰だっていうと、みんなっていう人はいなくて、一般大衆ってなんだっていうと、一般大衆という人間はいないっていう、平均な人、平均年収。いろいろありますけど、平均ってなんか、結構幻だったりもするんですよね。うん。だから例えば、えっと、平均年収っていうのと、中央値って違ったりもするから、うん。そうそう、修正さん。そうなんですよね。こういうの大きいやつが勝つっていうのは。だからその、みんなで決めていく多数決でっていうと、結局その角が取れていくっていうのかな。うん。なんとなくぼんやりしたものになっていっちゃうっていう。だからそのさっき話したナウンズダオっていうのも、そのトレジャレというところに入っている、その NFT の売り上げを、じゃあみんなで使い道を決めましょうってなっても、実際そこで、なんか大した金額のお金も動いていなくて、うん。で、なんかあんまり面白いことができていないんじゃないかというところ、まあ、言われていたりだとかして、うん、で、まあ、国内で言うと、まあ、忍者ダオ。うん。あのね、修正さんが、あの、今度 CNPR にチャレンジするってところで、クリプト忍者ルーキーズでしたっけ、うん、うん。まあ、それのね、元であるコミュニティの忍者ダオが一番国内最大で、うん。まあ、ほんにその、どんどんどんどんダオ化していってるっていうのは、ファウンダーの池早さんも言ってますけど、まあ、最初はだから、池早さんっていう、まあ、クリプト界話、そしてそもそも、まあ、インフルエンサー、うん、っていうね、絶大な、まあ、ある意味、リーダーシップがあって、忍者ダオという、うん、コミュニティが立ち上がったわけだけれども、うんっと、今はもう、なんだ、そこの忍者ダオというコミュニティ、池早さんという、うん、まあ、ある種、人柄とかそういうものに、リーダーシップのところに、いろんな人たちが集まってきて、えー、ワイワイワイワイ、うん、じゃあ、二次創作。まあ、そもそもね、その、クリプト忍者ってものが、二次創作。うん。自由に、ね、やっていいよっていう。まあ、エログロとか以外はっていう感じで展開していて。これも結構 Web3。Web2 を、まあ、否定というか、うん。結局、その、元のなんて言えばいいかな。まあ、著作権的なことうん。著作権っていう仕組みも結局あれ、まあ元の人たちがすごい得をして、でもそうすると結局富が集中していってしまうっていう。うん。そこをやっぱり否定していこうとするというか、まあ変えていくっていうのかな。二次創作 OK ですよ、三次創作 OK ですよ。で、元の IP が強ければ強いほどその二次創作、三次創作ってものが成立していって、で、二次創作、三次創作でクリエイトしていったそのクリエイターさんに、きちんと、その、売り上げが入る仕組み。やっぱりね、クリエイターって食べていかなきゃいけないから、ちゃんとクリエイターさんが報われる、そういう世界を作っていきたいっていうのも、結構、Web3 の文脈ではあったりとか、まあ、その、忍者だを、うん、あとは e a さんの、その、結構理念にあったりとか、するんですよね。だから、うん、今、国内で、一番、まあ、本当に、なんだろうな、うん、盛り上がってる、NFT コレクションとしての、クリプトニンジャパートナーズ CNP。うん。そして今ね、修正さんが言ってた。そこから、だから3次創作に当たるのかなクリプトニンジャという NFT コレクションの二次創作である CNP の、さらに3次創作の CNPR。うん。っていう風にどんどん展開していく。これがまあ、その、打扮的。もともと、ねうん、はクリプト忍者という、まあ、IP があるんだけれどもでもそこから派生してそれぞれが自立分散的にやっていくと。で例えばそこで、えー、と出た売り上げっていうものが結局全部その中,央中央にあ,あるね、うん、あるというか、えー、とクリプト忍者というところに全部入っていくわけじゃなくて別に著作権とかないからちゃんとクリエイターさんにおののに、うん、ちゃんとインセンティブとして入っていくっていう設計。うん、まあ、あるダオ的であり、ウェブ3的なところですよね。で、明日日曜日、朝9時かな、は、あれですね、あの、CNPJ、えー、CNP、クリプト忍者パートナーズ、ジョブズ。うん。まあ、いろんな職業のね、やつで。僕も CNP を、まあ、のホルダーなので、あの、ホワイトリストがあるので、明日の朝9時、プレイ、リリースでそう、えっとね、2点までですね、2点まで、えっと、ミントができるので、うん、絶対ミントできるのかちょっとわかんないですけど、うん、クリック戦争なんのかな。<笑>うん、まあだから、そうそう、ただね、供,供給量というか、そのホワイトリストの設定として、まあ、CNP1 体であろうが、えー、何十体持っていようが、一律に、その CNPJ を、ミントできるのは、まあ、に、2体まで、らしいんですね。うん。CNP フォルダーが基本、えっ、ー、と、2体まで CNPJ をミントできて。で、なんだっけなまあ、もうちょっとその、うーんと、忍者ジャダのコア,コアメンバーとか、まあ、ある程度こう、なんていうのかな。こう、フェーズがあって、<笑>フェーズじゃないな、レイヤーがあって。うん。で、なんか、あれか、ウジューナさんか。クリプトニンジャパえー、っと、CNPJ の、まあ、クリエイターとしてのね、その、ウジュナさんの関連の NFT を持ってる人は、一番多いのって何体 ?10 体ぐらいミントできるのかな、ね、なんかそんな感じでしたよね。そうそう、修正さん。今ね、もうだから CNP 買おうとすると、今のレートで言っても、6、7万ぐらいするのかな ?7、8万とかなのかなまあ、ちょうどその、3、4ヶ月、3ヶ月前ぐらいか、CNP が出たとき、のレートが今よりも、今の倍くらいあったかなあえっ、ー、と、1イーサーのね。今1イーサーどれくらい ?16?7 万くらいかなでも当時は、まだ多分1イーサー30万くらいとかだったのかなそう。で、その時僕は、まあ一時、あち、えー、違うな。えっ、ー、と、プレリリースでは、あのー、変えてなくて。そう。えっ、ー、と、二次流通で。うん、だから、えっ、ー、と、パブリックセール。一般で売られ始めて、早々に、えっ、ー、とね、買ったから、まあ、当時の金額でこう、こ、う、こ、ん、いくらだったかな数千円でしたね。数千円ぐらいで購入しているので、今のレートで言うとその半分ぐらい。えは、ー、いくらだったか忘れてたけど、うん、数千円で,で買ったんですね。そしたら今もう、何十倍とかになってるから、うん、本当に、まあ今売っても、そうですね。まあ、爆撃、爆撃までいかないけど、うん、利益が出るけど。なんかこの CNP を持ってることによって、うん、今後のその CNP から派生していく。えー、っと、クリプト忍者、だから明日ジョブズでしょうん、で、そのルーキーズ。あと何えー、っと、なんかベイビーとか。とにかくなんかいろんなのが、今、そう、忍者ダオの中で、うん、展開されてるみたいで、こういったことっていうのもう、まあ、まさにダオ的なんでしょうね。うん。そうそうそう。まあだから、まあまとめると、ダオとは、うん。まあ中央に、権力がない状態。中央に、その、要は、収益、利益をうん全部取っていってしまうような株主的な存在がない。ただ言われているのは、だからといってじゃあ、リーダー的な人が、そのコミュニティ組織にダオっていうのはいらないかっていうと、そんなことはないよねってことを今の段階、フェーズでは言われていて、まだまだダオというものが、そのきちんと成立していない今の時代の中で言われているのは、とはいえやっぱりリーダーは必要だよねっていう。だから、権力を持たないリーダーが必要だよねってことは言われてますよね。うん、やっぱり何かコミュニティを立ち上げるときに発起人は必要だし、ある程度の求心力を持つような、影響力を持つようなリーダーってものはやっぱり必要だと。ただそのリーダーに権限とか、うん、そういったものが付与されていないってことが大事。だからあくまでも、ん、なんかみんなの、うん、意識とか、なんかこう、ある程度ね、モチベーションとか、そのコミュニティの熱量みたいな、最初引っ張っていく必要が必要なんだけど、だんだんだんだんだその中央の人がいなくなっていくイメージ。どこに、どこが中央なの,のかさえわからなくなっていくような、っていうところがあるんですよね。うん。そうそう。だから突き詰めて考えていくと、今現在究極のダ o なのは、まあ、ビットコイン。まあ、もっとと言うとブロックチェーンですよね。ブロックチェーンっていうもの自体は、そもそも、えっ、ー、と、サトシ・ナカモトさんがブロックチェーンをこのように出して、うん。でもその後、まあ、彼はね、どうなったのかっていうのはわかんないですけど、うん、で今別にそのね、<笑>これだけブロックチェーンがどんどんどん,どんこう普及して、そこから、うん、イタリック・ブテリン氏がね、うん、そのイーサリアムチェーンってものを発明というか考えて、で、そこから、あの、ブテリン氏も、なんか、意図してなかったみたいですけど、NFT というこういう面白いカルチャーが生まれてっていう。でも、それでも別に、サトシ中本さんに何か、えっと、お金が行くわけではないし、うん。で、NFT がガンガンガンガン売れて、インサリアムチェーンがバンバンバンバン使われていったとしても、インサリアムのね、チェーンのえーと創設者である、イタリック・ブテリン氏が何か、うん、その、金銭的に得をするかというとそういうわけでもない。別に株,株主ではないからっていう、うんで。そこがすごくクールでかっこいいよねっていう。うん、でそこが、こうやっぱ Web2 時代、今の時代を、まあある種間接的に、うん、なんかまあ否定というか。うん。うん。まあある種の、だから富の再配分とはちょっと違うかもしれないけど、結局富が集中しちゃってるわけじゃないですか。今この時代の中で。比率忘れましたけど。えっ、ー、と、なんだっけ。だから、ちょっとごめんなさい。寝起き、寝起きというか、朝、朝一、頭が働いてないんですけど。うん。あの、なんだっけ。その、今のせ、うん、この世界にある、うん、お金の、だから、ほとんど、何割かわかる、ほとんどを、上位数パーセント、上位の何人かの、結局、資産。で、閉めているっていうのは、そんなイメージ。ごめんなさい、すごいざっくりしすぎて、ごめんなさいね。そう。だから、富が偏っちゃってる。で、それはなんでかっていうと、うん、まあ、その株式会社とか、まあ、その株主とか、あとはそういう、うん、著作権とかも含めて、そうだけど、なんか、特定の人が、まあ、金銭的に、すごく、得を、すごく大きな得をするっていう仕組みになっちゃってるっていう。うん。ね修正さん、だから個人の育成がすげえ大事。いや、ほですね。瀬戸さんがその後、名ハートマークの、ね、ニコっていうのがありますけど。そう、個人の育成がね、すごく大事。だからね、うん、まあ、僕も、まあ、本業は、まあ、教員なので、いわゆるその、クラスって、めちゃめちゃ中央集権なわけですよ。担任っていうものがいて、まあ、ある程度その、絶大的な権力じゃないけど、うん、まあ、先生の言うことを聞きなさいって。まあ、本質的に言うとちょっと僕は、うん、先生の言うことを聞きなさいっていうのはちょっと違うんだけど。だからね、まさにああいう学校っていう場所うん、クラスっていう、まあ、コミュニティまあ、組織じゃないかもしれないけど。ダオにしていきたいんですよね。<笑>これはね、これもずっと前から、その、クラスをダオに、ダオ的な、ダオ的な学級、ダオ的なクラスにしていきたいと思うんだけど。まあまあ難しいですね。要はまあ、ちょっとその、本質とは違うかもしれないけど、そのダオというね、意味的な部分では違うかもしれないけど、要はダオ的なクラスっていうのは、うん、担任の先生、僕がいなくても、なんだろうな、子供たちで自律的に、分散的に、うん、こう、日々過ごしていって。で、授業なんかもある種、ダオ的な授業。なんじゃそりゃって話ですけど、うん、そうそう。あ、瀬戸さん、ありがとうございました。今日もお仕事かなうん。え一日を瀬戸さんをお過ごしください。ってことですよね。これ、手バイバイですもんね。中国の。<笑>あ、さん、ありがとうございます。そう。ダオ的なね。クラス。難しいですね。そもそもね、子供たちが、うん。やっぱりその、小学校段階に上がってくるまでに、そういう、なんだ。これある種の、ん、なんか、自己肯定感とか、まあ、モンテッソーリ教育とか、うん、あとは僕のその好きなサドベリー教育とかっていうところにも通ずるんだけど、アセトさん素敵な先生、ああ、ありがとうございます。いや、言うても全然実現できてないんですよ。うん難しいですね。僕がそういうなんか理念とかを持っていても、やっぱり、そうそう、シズさん、学校目標、自立分散。もう学級目標、DAO でいいかもしれないですね。DAO。<笑>学級目標、DAO。マジなん、な、なんだそれはって、絶対みんなから言われる。だって知らないもん、みんな、DAO とか。学校の先生。うん。NFT とかも知らないですしね。web3 とかも知らないもんなんで突然ちょっと軽く切れてるんだって話ですけど。だって知らないんですもんみんな。ほんと知らない。うん。な<笑>んで俺は突然ちょっと軽く怒ってるんだって話ですけど、怒ってないですよ。<笑>うん。100% 譲ってね仮想通貨を知ってるとか、仮想通貨ちょっと、うん、仮想通貨投資してますみたいな人は。唯一、なんか、ちょっと一人だけいたけど、職場に。もそれでもびっくりしました。え、仮想通貨知ってるんですかしかも仮想通貨ちょっと、投資してるんですかっていう。うん、すごい嬉しくなったけど、でもその人でさえ、NFT は知らなかった。あ、そっか、仮想通貨知ってるけど、NFT 知らないってい人もいるんだ。っていうね。うん、そんなレベルですよ。うん。そう、だから、学級目標。DAO って書いてある。あ、あれでもいいっすね。学級目標。あの ,dyor. <笑>学級目標 ,dyor.do your own research. <笑>、うん、まあでもね、だからそうさっきも言ったんですけど、その、ダオっていうものを成立させていくためには、一人一人の個人の、まずはやっぱり資質ってものが大事で、もちろん、個人プレイってわけじゃなくて、そこの一人一人の、うん、力が掛け合わさって、どんなこう、ものが生み出されていくかってものがコミュニティなんだけど、そもそもそのた、だからその集団としての、グループとしての力を発揮していくためには、だからよく集団の力って言うけど、集団の力を発揮するためには、そもそも個の力、個人の個ですね。個の力が必要不可欠なわけであって、もちろんその集団の中で個人が育っていくってことも大てあるんだけど、そもそも一人一人、うん、っていうものもすごく大事で、って思った時に、ダオ的なクラスっていうものが、なんで難しいかっていうと、結局その僕がモンテイソリ教育というものにすごく系統しているっていうのもあって、うん、もっとね、大人はその子供の持つ力、子供が自分から育とうとする力っていうのをね、もっと信じてあげる必要があるんだけど、なかなか大人はそれができなくて、うん、しつけなきゃいけないとか、うんと、親がこうしなきゃいけない。レールを敷いてあげなくちゃいけないんじゃないか。とかね。うん。あ、そっち行ったら転んじゃうから、あの、転んでも平気なように、あ、転ばないように石をどけて歩こうとかね。うん。ともすると、ヘリコプターペアレントつって。あの、もう先回り、ヘリコプターに乗って先回りするように、子供の進む道の先に、もう先回りして、あれこれもうリサーチして、あ、ここ行ったらこう危ないからこっち行ってあっちで、こっち行った方が得するからとか、うん。な風になっちゃうんだけど、いや、いいんですよ。適当にほっといて別に、ある意味子供はね、でもそれは放任するってことじゃなくて、ちゃんと子供って自分で、もっとよりよく育っていきたいっていう、まあ、自育力、自分で育つ力、自育力っていうけど、それを持っているから、もっとそこをね、親は、大人は、教師は信じてあげていいんだけど、でも、例えばね、僕が一教師としてそれをやろうとするじゃないですか。でも、うまく成立しないなっていうミスマッチが生まれるってことが、ここ数年分かって、なんでミスマッチを起こすかっていうと、僕が子供たち一人一人を、いや、いいよ、やってごらん、自分の力で、いろいろ試していいよ。うん。怪我とかそういう人傷つけちゃうみたいなところはダメだけど、そうじゃなかったら自由にやってごらんみたいなメッセージを発しても、自由って何だっていうのがそもそもあるし、自分のやりたいことって何だっていうのもあるし、子供たちが分かんないんですよね、それがね。うん。で、なんで分かんないかっていうと、経験値がないっていう。うん。要は尊重。うん、子供を、だから自分が尊重されて、自分の意見、考え、行動を、尊重してもらった経験が、著しく、本当に低いから、小学校に上がってくるまでに、うん、なんだろうな。本当に、ん自分の意志で、自分の思うようにっていう経験が、本当に少ないんでしょうね。そう。だから、なんだろうな。いや、いいよ。あの、<笑>自分の思うようにやってごらんって、まあ、ちょっとざ,ざっくりとした言い方ですけど、うん、言ったときに、子供がポカーンとしちゃう。どういうこと先生、次は何をすればいいのえー、この紙の中には何の絵を描けばいいのんっていうことがね、わかんないっていう。あ、スタッカードさんおはようございます。なんか NFT の話をしつつも、気づいたらなんか子育て教育論を、熱苦しく語っていました。<笑>えー、瀬戸さん、一人一人が本当の意味で自立してるべき。そうそうそうそう。そうなんですよ。だから、ダ撲的な、自立分散的なクラス、集団を作っていく、子供たちのそういう集団を作っていくってことを一つの目的にしたら、一人一人がやっぱりある程度自立していなくちゃいけなくて、でどうやったら自立できるかっていうと、結局ね、どれだけ、やっぱり普段から、親から離れて、離れ、なんていうのかな、親の権限から離れて、今初めてちょっと自分で言語化できましたけど、そう、親とか大人の権限。うん、要は、なんだろうな。親の管轄大人の管轄っていうのかな。そこからどれだけ離れて自分の意思で道を歩いた経験があるかっていうのがね、それがね、僕は自立につながると思うから、ちょっと抽象的な話をしちゃってますけど、うん、まさか、瀬戸さんの、ね、あの、<笑>リクエストメニューの8番のダオとはっていうところから、なんか、こんな話になると思わなかったですけど、でも多分話したかったところなんでしょうね。そう。ダオ的なクラスを作りたい。ダオ的な楽器を作りたいっていうのはずっとあったから、でもうまく言語化する場所もなかったし、うん。まあそれこそね、一番話すべき教育現場で、ダオ的なクラスを作りたいんですって言っても誰もわかんないから<笑>、誰もわかんないから、うーん。なんかね。学力上げましょう。学力向上、学力向上とか。うん。教育委員会は口を開けばそれを言うし。文科省も学力向上。言うけど。学力ってなんじゃいっていう。なんか変なところに熱が<笑>。なんじゃこりゃ。なんか変なところに熱が入ってきてしまいましたけど。あ、瀬戸さん、黒さんマジかっこいいいや、全然。瀬戸さんが、あの、はい、えっと、きっかけをくださったのと、今、修正さんがやっぱりね、同じ、その、教員である修正さんがいらっしゃるっていうところ。うん。そしてそこにスタッカードさんが聞いてくれてるっていう、なんか<笑>、ね、まあま、あちょっとね、他のにも何人か、うん、聞いてくださってる方いますけど。うん、そうなんですよね。うん、ね。学力ってなんだろう学ぶ力。いろいろね、学力って、漢字2文字だけど。実際学力、学力って言ってるけど、僕ら多分学力って何なのかってよく分かってないというか、ちゃんと定義すべきなんでしょうね、学力。うん。学ぶ力。うん、学んだことを生かす力。うん、学びたいと思う力。うん、なんだろうなーって思うけど。でも少なくとも、多分、ほとんどの、大人、親は、ちょっと気づいてるけど、もう、要は、何かを覚え、知識うん、知識を覚えてるとか、うん、なんか言われたことをやるとか、そういうことが学力じゃないよねっていうのは多分分かってますよね。だからテストで、100点が取れることが学力、イコール学力じゃない、それ、まあもちろんそのテストで100点取ることがダメってことじゃないんだけど、なんかテストで100点を取ることがイコール学力の向上ではない、さそうだよね、ではなさそうだよねってことは多分多くの大人は何だろう気づいてるんだけどでもそもそも日本の教育のねうん、根幹が何だろうなやっぱりそこ成績とかっていうものがついて回るっていうあの成績とかもだから本当にいるのかなっていうなんかまずいな突然、席を切ったように、なんだか普段から持っている、日本の公教育に対してのアンチテーゼがちょっと溢れ出てきてしまっていますけど。そう、あんまりね、最近、教育について語る場所を設けていないので、そうそう。基本的に NFT っていうね、切り口から喋って、N 写真っていう切り口とか、NFT って切り口から喋ってるから、あんまりなかなか普段機会がないですけど。うん。まあでもね、僕がいつも言いたいのは、全部つながってるから、それがね、NFT って今のバズワードであろうが、まあ政治というものであろうが、ね、この前選挙行きましたけど、うん、この一票で何がどう変わるんだろうとか思いながら<笑>行きましたけど、うん、NFT にしても、選挙にしても、まあこの、なんだ、老後の資金とかにしても、うん、学校教育にしてもね、なんだろうな。まあ、写真にしても、うん、音楽にしても、なんか全部ね、僕はやっぱ繋がってると思うから、根底の部分は。うん。だから、そう。そういう意味で、なんかいろんなことに興味を持ってたいですよね、常にね、アンテナを立ってね。だから、僕が今 NFT フォトグラファーとしてね、うん、やっていたりだとか、することでやっぱりいろいろその、まあ、ダしかり、ウェブ3って、っていう概念とかね、その、いわゆる哲学的な部分ですよね。何でも、ね、そこに哲学があるわけで、まあ理念とも言うと思うけど、うん、どういうメッセージ性があるのかっていうのが必ずそこに含まれているから、どんなものでもそうですね。あの、映画見るにしても、本を読むにしても、このコンテンツ、この作品はどういうメッセージ性を持ってるのっていう、どういう、ことを伝えたいんだろうっていうのを、やっぱりいつもちゃんとそこを読み取っていくっていう。これ今ね、めちゃめちゃ弱いんですよね、子供たち。うん、そのよ、読み取る力読解力とも言うんですけど、読み解くってそのままか。<笑>読解力。読み解く力。これがね、弱いんですよね。シンプルに文章がこう読めない。読めないっていうのは、えー、と、なんていうかな漢字、ひらがな、カタカナが読めないっていうことじゃなくて、その文章の意図、書いた人、作者が伝えたいこととか、そこに書いてある文脈を読み取るっていう、このね、解きほぐしていくっていう力がやっぱりすごく弱いなっていうのは、うん、感じますね。だからやっぱすごく大事だなって。うん。まあ日頃からだからそういう、なんだろう、視点を持っておくっていうのはすごく、大事ですよね。うん。そういう視点を持っておくと、なんだろうな。どこにいても常に学べるっていうか、あるじゃないですか。あの、ね、まあ、それが仕事、まあ、仕事、例えば仕事とかで、うん、なんか別に参加もしたくない会議とか、参加もしたくない研修とか、あるじゃないですか。うん。でも、そんな中でも、その、この時間なんか無駄だなとか思いながらも、でも、言わんとしていることは何なんだろうとか、あとは、その今自分が受けている研修とか出て行ってつまんないなと思う会議。なんでそこがつまんないって思うんだろうとか、うん、何がこう退屈にさせてる要因なんだろうかってことを考えたりとかするだけでも、そこから学ぶことはあるし、うん。だから、なんか話がちょっとどんどんどんどんなんか、まあ、脱線というか、芋づる式になっててあれですけど、これもね、ちょっと言いたかったのが、あの、僕もね、その職業柄、研修というようなものが、まあ、いくつかある、時々あるんですけど、まあ、基本的に、その、もう、動画で録画しといてもらって、で、その、決まった時間、まあ、この時間からこの期間までの間に、なんか、視聴しといてくださいねって、全部それでいいじゃんって思うんですよね。まあ、このコロナ禍で、まあほとんどその今まで出張みたいなものも現地に行ってたものが、まあ、ズームとかで完結するようにほとんどなってきたけどもうそれでももうなんかすごくもう時間が無駄だなとか思っちゃって,て、うんまあ、今リアルタイムでねお付き合いしてくださっている方々はこのリアルタイムの時間の進み具合だけど例えば普段ながら聞きとかしてるようなスタイフとか VC とかっていうものまああと動画はほとんど見ないけど、うん基本的に倍速でね、1.2 倍、1.5 倍ともすると2倍とかで聞くから、で、それにもう慣れちゃってるから、なんて言うんですかね。<笑>うん、こう、仕事でのなんかそういう研修とかが、うん、なんかもう、そういうオンラインでさらに言うと、もうすでに収録してあったような、一方的になんかもう聞くだけの、そういう講義みたいなやつだったら、そこで、ね、リアルタイムにコミュニケーションを図っていくんだったら別にいいけど、そうじゃなくて一方的に聞くだけの、うん、研修とか講義だったらも全部録画しといてもらって、もしくは録音しといてもらって、後でこっちでその聞くスピードを倍速とかで聞けるようにしといてってすんごい思うんですよね。この前なんか、その後で聞いてねえのうんあ、違うな。えっと、リアルタイムでオンラインだったんだけど、一方的に、ただ一方的に話を聞かされるだけで、そこでこっちからコミュニケーションを取れるわけでもなくて、オンラインだったんですけど、もう超絶時間が、もうもったいないな、と思っちゃいましたね。この1時間、例えばね、その、研修が1時間、一方的に聞くだけの研修、オンラインが1時間あったとして、これアーカイブにしといてくれたら、2倍で聞いて、30分で聞いて、残りの30分で、明日の授業の準備するよっていう。なんかね、そういうことがね、なんだろうなぁ。分かってないっていうか、想像力がないのかなって。<笑>まあ、ちょっとね、そ、そっちを、あの、ディスってもしょうがないんですけど。うん、名倉さんおはようございます。もうその目のマーク、名倉さんの、なんかもう、ね、代名詞みたいになってますよね。<笑>うん。名倉さん、YouTube 講義みたいな感じって流行るかなうん、うんう、んうん。というと今の僕のあれかな、話してた文脈のところ、かなうん。ま、もかったら、名倉さん、詳しく教えてください。うん。ということでね、今、あの、瀬戸さんから、えっと、右上のリクエストメニューの中から、8番の DAO とはっていうところから、うん、ね。なんか DAO 的な、クラス。<笑>学校のね、クラスってものを作りたいと思うけど、なかなか、うん、そもそも日本の教育の根底にあるところに、やっぱり子供を尊重するっていう、うん、文脈がまだまだやっぱり低いよねっていうところでしたね。うん、名倉さん、研修とか YouTube でいいよねって、はいはいはい、思うことがありまして、それまさにあれですね。今、名倉さん、あれですかちょい前から聞いてくださってたのかなそれとも、目のマークの時から聞いてくださってるのかなそうなんですよ。だからね、いわゆる研修うん、あ、ちょい前からね。そうそう。だから僕もね、職業柄研修ってものはちょこちょこあるんですけど、あのー、まあ、ずっとやっぱりオンラインだったんですけど、もうここ最近、またその、結局何、何<笑>あの、えっ、ー、と、どことこに集合みたいな感じで、そういうのも解禁されてきて、いや、もう全部オンラインでいいじゃんっていう。その、オフラインで、えっ、ー、と、目の前でね、何かね、こう直接、なんていうの、フィジカル的、なんていうの、フィジカルの、うん、フィジカルで、えっ、ー、と、触れ合う何か必然性があるんだったら、そこのどこどこの場所に行くけど、例えばコミュニケーション取るだけだったら、何かこう対話するだけだったら、もうオンラインでいいじゃないですか。まあ今このスタイフのね、この今ライブ配信は声を発するのは僕が一方的だけど、でもテキストでこうやってコメントでね、やり取りができるから、十分じゃないですか。で、例えばそういう研修とかでも、まあ要はコミュニケーションを取るっていうことだけだったら、まあオンラインで別に十分済むから、実際に目の前で会う、会ってっていうことはもちろん価値はあるけど、でも研修とかだったら別に、うん。オフラインでやる。フィジカルで会う。メリットの方が少ないんじゃないのっていう。そこに人をね、集めてっていう、その移動時間とか。うん、そういったことを考えたらね。うん。名倉さん、学校関係の研修とか学会が、この中からウェブ開催って増えましたよね、うん。そう、本当にね、増えましたね。うん、本当に増えました。でね、本当にいろんな研修も、減ったんですよ。無駄に、その、いろんな、だから、なんだ、同じ市内でもね、学校でたくさんあるから、一箇所に集まろうとしたら、その、集まる場所に近い学校の先生は楽だけど、ほんとに遠くに、遠くの学校とかの先生は大変なわけじゃないですか。それを一同に返してっていう、無駄にね、集まらせるね、集まらせるっていうか、研修が多かったけど、ま、少し減りましたね。うんでも、オンライン開催になってたものも、今年の夏とか、また、集合みたいなものも増えてきて。うんそう、名倉さんだったらね、YouTube でできるよね。そう。ちょっとそういう YouTube 研修とか、YouTube 講演みたいなの企画しようかな。いや、いいと思いますうん。ねえ。この前も、あのー、キングコング西野さんの、煙突町のプペルのミュージカルがね、YouTube であの全編無料公開開始されて、まあ一応その永久的に無料公開に見れる状態だけど、まあ僕はあのチケットを買ってリアルタイムでね、あの、まあそれもオンラインですけど、見ましたけど、まあ、いろんなものがオンラインでいいよねっていう、オンラインで成立する部分はオンラインで成立させちゃって、でも一方で全部が全部オンラインでいいかっていうと、例えばこの NFT 関係の今 Web3 の、ね、中でも、まあ、結局 Web3 って匿名性でいいわけじゃないですか。国籍年齢性別問わずで。で、仮想通貨、仮想通貨ウォレットのメタマスクなんかも、ウォレットアドレスだけあれば、お金のやり取りとか、NFT のね、やり取りとかっていうものが全部完結するから、まさにその、フィジカルでの必然性ないよねって、もう別に匿名性でいいよねっていう文脈が多いんだけど、でも、とはいえ、だからこそ、その、本当に、深く繋がっていくには、あえてオフ会をするみたいなこともなんか増えてきてるなっていうことはね、感じるんですよね。だから全部が全部オンラインで完結していいじゃんとまでは思わないけどいや、よくよく考えてさ、これオンラインでよくない今までオフラインでやってたから、ね、そのコロナがちょっと開けてきてる感じ。うーん、まあでもちょっと上がってますけどね、またね、第7波で。何分まで行くんだっていう何。何をどう繰り返してるんだ、日本はって思いますけど。うんうん、まあ、だからなんかちょっとその、少しね、緩和されてきている。規制が緩和されてきているから、じゃあまたやっぱりオフラインにしましょうよっていうのは、なんかね、思考停止な気がしちゃうんですよね。いやいや、よく考えて、それオフラインでやる必然性ないんだったら、オンラインでいいじゃんっていうね。うん、名倉さん、うちの商売、学校関係が相手なので。あ、そうなんですね。うん、だからね、まあちょっと僕のその仕事の話になっちゃいますけど、来週ぐらいから、まあいわゆる夏休みに入るんですね。約1ヶ月間ぐらい。うん、で、まあ夏の研修みたいなものっていうのは結構だから、うん、教員はそのまあ、選択、選択していく感じなんですけど、その夏の研修みたいなものもあって、うん。まあ、オンライン、オンラインで受けられるよってものも多分あるんでしょうけど、なんとなく体感的にはね、やっぱりオフラインでね、どこどこに集、どこどこのホールに集まって、まあ、一方的に講義を聞くとか、まあ、なんか、ワークショップみたいなものもあるみたいだけど、うん。オンラインでいいじゃんって。<笑>よっぽどなんか実際体験をしてとかだったら、いやでもね、体験をしてって言っても、例えばね、画面の向こうでこれを用意してくださいって言って、自分側で用意して、画面見ながら一緒にやればいいじゃないですか。だから、そのフィジカルで手の届く状態のところに相手がいる必要があることって、そんなにないんじゃないかなって。何か情報を得たい、何か学びたいってことを考えたら、やっぱり効率よく、ね、情報を取り入れて学んでいけた方が、なんかいいような気がしますよね。まあ、あまり行き急いでるような感じもするけど、でも、本当に時間はね、命だから、資産だから、だからいたずらになんか人の時間を奪いたくないですよね、可処分時間をね。って言いながら僕もこのライブ配信をしながら、今ね、まあ、あの、まあ当然何,何かしながらだと思うんですけど、ながらぎきとはいえ、ね、その時間を、うんこうして、ある意味、いただいているっていう自覚はやっぱり常に持たなきゃいけないよねっていうのは思いますね。自分が今していることって、相手の時間を無駄に奪ってないかなっていう、うん、時間泥棒になってないかなっていうのは、うん、常に考えた方がいいかもしれない。だからその感覚が、ちょっとこう低い人、あんまり意識がない人とは、なんかあんまり関わりたくなくなっちゃうことが多いですね。名倉さん、教員の研修は集まる系がまだまだ多い。本当そうですね。無駄にね、集めたがるんですよ。うん。なんか、すごくこう、切り取り方にもよりますけど、<笑>現場に対してかなり僕は、なんかアンチテーゼが多いっていうところが、まあもね、別に、その、もう最初から人生、人生っていうかやりたいことの第一,第一志望っていうか、それが、その、虚引っていうわけではなく、まあちょっとぐるっと、ま回り回って今の仕事を選んでるので。うん。まあ結構斜めに見てるところはありますね。うん。まあそれはいいけども。えー、名倉さん、未だに配布は紙で配布したがる。はい、そうですね。ペーパーレスにしていっていいんじゃないかな、と思いますね。うん。そう。あとはやっぱり、まさに昨日なんかも思いましたけど、お金のやりとりとかもやっぱり、まだまだその子供に現金を持たせて、集金袋でね、っていう、何十年も前からの形を取ってるけど、で、そこでね、例えばお金がなくなっちゃいました。で、それが、うん、責任問題になってとか、なんかね、そういう責任問題みたいなのがすごい多すぎて、もうそりゃヒューマンエラーを起こすよねっていう、うん、そもそもだから、うん、学校現場のシステムエラーっていうか、そういうのが、ね、多すぎるんですよね。僕は今日なんでこんなに、学校現場に対して、うん、まあいいや。名倉さん、入学とか新旧時の書類の良いこと、そうですね。もうね、ほぼほぼオンラインの、なんかなんていうの、その、住むじゃないですかね。だからそういう、なんかお金とかも、もう全部、なんだ、電子決済、もうネットで全部、いいじゃん、完結ってで。その辺もね、結局行政が絡んできたりとかするところもあるから、遅いですよね。遅い。遅い、本当に。まあ、でもそれはまさに、しょうがないでしょうね。その組織的な、体質的にっていうのかな。どうしても小回り効かなくなるだろうから。だからね、NFT とか Web3 にこう、Web3?Web3? うん。に触れ始めてからは、もう本当なんか、なんだ。日常の現実世界の様々なところで、遅いな。って本当に思っちゃいますね。遅いし、あ、手間かかるな。うん,、うん。え、これ。ね、Web3 のその NFT とかだったら、仮想通ォレットだったら、ウォレットアドレス選んで、もう送金でお金遅れちゃうから、とかね、例えば。まあやっぱそういうののスピード感に慣れていっちゃうと、もうなんか、まだまだこう今 Web2 の時代である、この日常がね、もう遅くて、遅いくて長くてなんか<笑>、手間が多いなっていう、うん、こと思いますね。名倉さん、人生の第一志望は歌手ですもんね。かっこ笑い。<笑>第一志望が歌手、歌手って言われちゃうとちょっとなんか、若干、ね、歌手、歌手って、でもいいですね。丁寧な感じがする。あ、まあ、バンドうん。バンドマンですね。ね、今、聴いてくださってる瀬戸さんも、うん。音楽プレイヤー、コンポーザーで。ね、NFT にコミットしてますけど。うん、そうね、音楽ね。そう、なんか今度メタバースライブに出ましょうって、この前チグリスさんにおっしゃっていただいて。うん。ああ、なんか面白そうだから、とかって言いましたけど。そうそう。なんかね、まあいろいろ、可能性は無限大なので、何歳になってもね。そう。だからそういうのはね、やれることは挑戦していきたいですよね。名倉さん、集金袋。絶対家に一通りの現金が必要なんですよね。格好笑い。ペイペイでどうにかなりませんかと、ていや、ほんとそうですよね。絶対そうですよ。たまにね、ちょこっととかだったらいいけど。まあでもそもそもね。子供にお金預けて、現金預けて。それでなんかお金なくなったって、じゃあ誰の責任なのって言ったら。うん、誰の責任。<笑>ねだからそのヒューマンエラーを、ヒューマンエラーは起きるから、人間弱いから、静寂説を僕は、すごく、あの、別に僕が提唱してるわけじゃないけど、性善説、性悪説の前に、性弱説だから人間は、ヒューマンエラーは絶対起きるので、まだエラ、ヒューマンエラー起きる前提で考えて、ヒューマンエラーが起こらない環境、システムを作っていかなきゃいけないのねっていう。うん、そう、名倉さん、シンガー。<笑>まあ、シンガー、そうですね。うん、ロッカー、うん学校用品系を取り扱ってるお店がおじいちゃんなんですよね。うん。なるほどね。それもありますね。まあ何が一番いいのかわかんないけどうん、これから先の未来がね、全部が結局そのお金なんかもね、その貨幣がいらなくなって、うん、まあ全部電子マネーで済む。まあともするとその仮想通貨とか、うんで全部済みますよとか。だから本当にお財布というお財布がうん。いらなくなって、まさに仮想通貨ウォレット、メタマスクみたいな、そういうものだけさえあれば、うん、全部完結するよ、みたいな時代になっていくのか、どんどん自分たちのそのフィジカルの、ね、手に持つものっていうものが減っていくのかなとも思うし、スマホもね、えっ、ー、と、本当にちャちゃーいものを、あの、頭の中に埋め込んで、っていうようなね、うん、未来もあるみたいだし、うん、結局その頭の中で、なんていうのそれ。だからノート、インターネットが繋がってる状態、うん。そういう未来も、まあ、来るのかもしれないし、まあ。どんどんどんどん便利になっていくなーっていうふうに思いながら。うん、結構だからそういう新しいものっていうのかな、ね。デザインの変革ってものにアレルギーを起こしてしまう。人は多分多いし、僕も反射的に、ね、脊髄反射的に、んそれ何なの知らないえなんか、危ないものとか、危険詐欺とか、反射的に思ってし,しまいがちなこともあるけど、うん。まあでも、多分僕らは、しがらみみたいなものもすごく多いから、うん。執着しすぎですよね。いろんなものに。そのフィジカルのものとかにも、そうだけど。うん。もっとなんか身軽に生きていきたいですね。手軽にね。なんか話が、話がなんか、あれですね。自己啓発みたいな、うん、感じになっちゃってますけど。名倉さん。すごい初歩的な疑問なんですが、仮想通貨の投資のイメージがよくわからないんです。投資するということは値上がりするのそのイメージがよくわからないんですよね。上がる理由が株みたいに変動するから上がったり下がったりってことまあ、そう。いう解釈でいいと思います。うん。瀬戸さんどうですか<笑>勝手に振っちゃうけど。まあ、仮想通貨。そう。だから、えっ、ー、とね。まあ、例えば、その、NFT というんだったら、NFT を買うための必要な仮想通貨が、e ーサ ETH、イーサっていうものが必要になってくるんですけど、えっ、ー、とね。今ちょっと。立ち上がりが悪いな。あ、出た出た。例えば、今日現在、えっ、ー、とね、レートで言うと、1イーサ。イーサって仮想通貨の、えっ、ー、と、種類ね。1イーサがね、17万3000円なんですよ。日本円で言うと。あ、だからね、ちょっとまた上がってきたな。ここ最近ね、本当に、あのー、なんて言うんだっけ。あの、もう冷え込んでて、一時ね、12万円切ったんですよ。6月の半ばぐらいに。え、そんなに落ちるっていう。うーん、すごいね、落ちたんですよ。僕がね、NFT に触れ始めた頃とかっていうのは、えっ、ー、とね、1月末なんかは、1イーサーがね、35万とかだった。だから、この3、4ヶ月で、そう、半分ぐらいになったんですよ。その仮想通貨 1ESA のね、価値が。そう。だから6月半ばぐらいに12万円ぐらいまで、12万円台ぐらいまで下がって、そう。でも、今17万円までまた上がってきてるな。ちょっとあれかもしれないですね。谷を越えた感じかもしれないですね。だから、こ株とかもそうじゃないですか。なんか、ずっとこう、うん。上がり下がりがあって。でも、長期的に見ていくと、まあ、基本的にはこう、ね、まあ、上がっていくことが多かったり。うん。今、この、なんか、チャート、共有できればいいんですけど、うん。まさに、そう、仮想通貨、上がり下がりがありますね。アセトさん、大まかに言いますと、株とほぼ同じ感覚かな。そうですね。うん。まあだからそれで、長期的な投資として見ていってもいいし、まあ短期トレーダーなんかもいますよね。だから例えば、そうね、6月中旬ぐらいに、1イーサー12万円台ぐらいまで下がってたから、その時に、まあいわゆるその、たくさん買って、買い増ししておいて、1イーサー安いうちにね。うん。で、また例えばこの仮想通貨の1イーサーがこう、暴落してたところからまたこう上がってったとして、うん。でもその瞬間にバンと売っちゃうみたいな。短期的に見てね。うん。そういう短期トレーダーもいるし。で結構 NFT ってそこが面白くて、えっ、ー、と、今そうっすね。名倉さん、谷、谷から今また上がり始めてる感じしますね。これ見ると。うん。そうそう。上がってくんじゃないかなわかんないですけどね。僕は別にその、投資家として NFT 触れてるわけじゃないので、仮想通貨トレーダーってわけじゃないから、ただその NFT の面白さとして、その僕が NFT に触れ始めた今年の1月末ぐらい、2月ぐらいっていうのは、その1イーサー35万ぐらいだったんですよ。だから今の倍ぐらいだったんですね、1イーサが。うん。だから、その頃に当時、だから、当時のレートで約10万円の NFT を、そうそう。買ったんですけどそれが今だから結局5万円以下の日本円の価値で言うと5万円以下になってるとイーサーとしてはま変,わ変わってないんだけど0 3イーサーとかで買ったから当時今も結局0 3イーサーっていう値段は変わってないんだけどその仮想通貨イーサーの今暴落をしているから日本円での価値は下がっているとそういう部分があるんですよね。だから、例えば、うん、数ヶ月前に、うん、高くて買えないなって思っていたものが、今、仮想通貨が暴落していることによって、買いやすくもなってるってことですね。そういう意味では、今、NFT、まあ、ここを半年、うん。一年ぐらいを見ると、今、もしかしたら NFT 新規参入者の方は入りやすいかもしれないですね。お金的なことを言うと。うん。もともとだからその半年前とかから仮想通貨を保有している人は暴落してるから価格、えー、と価値が暴落、えっ、ー、と目減りしちゃってるけど、だからね、それこそ僕が2月ぐらいに買ったその10万円ぐらいの、当時10万円分ぐらいの価値の NFT の仮想通貨的な視点で見ると、レベルしちゃってるけどね。でも別にそれまた持ってれ持ってて、仮想通貨がまたえ価値が上がっていけば、うん、その、なんていうのかな、価値、価格値段ってものはまた取り戻していくわけだし、っていう部分もあるし、あとは NFT そのものがそもそも投資的な要素があるので、うん、僕が持っているその、まあ、いくつか持ってる中で今話した、その当時10万円くらいで買った、か、そう、なんか<笑>、佐藤薬さんっていう方のね、イラストなんですけど、うん。この NFT 教室のアーカイブの時にいつもサムネにしている、あの、女の子のイラスト。の、ま、まあ、書いてる佐藤薬さんが、例えば、今後ね、さらにさらに活躍していって、アーティストとして、すごく、もっともっと売れていって有名になっていったら、その NFT 自体の価値も上がっていくわけですよね。うん。そうすると、例えば僕が 0.3 インサで買った、0.3 イーサで買ったその NFT を、例えば1イーサとかで買い手が見つかったら、うん。僕は 0.7 イーサ分の、うん。まあ、要は、収益が、利益が出るわけですよね。うん。っていうね、だから、NFT にはそういう投資的な要素も、あって、さらに、その仮想通貨というものが、まあ株と同じように、うん、変動していくので、まあそういったところの、うん、絡みもあって、まあ面白いっちゃ面白いですね。うん。そう。だから、そうね。暴落していて、今冷え込んでいるけど、NFT これから参入したい、触れたいっていう人にとっては、まあある種、入りやすいかもしれないですね。金額的には。うん、自分が入ってった半年前よりも、うん、半分、半分ぐらいのお金で、その NFT を買えるので、そういう意味では、チャンスですよ。名倉さん。<笑>そして今聞いてくださっている、うん、NFT をまだ持ってないよっていう方、チャンスだと思いますね。またなんとなく今、うん、仮想通貨が上がり始めてる感じがするので、また少し待ってると、うん、結局ね、仮想通貨を換金する分の日本円がより必要になっていくので、名倉さんめっちゃ気になってまして、いいですね。<笑>めっちゃ気になってまして。うん。ちょっと煽るようですけど、えっ、ー、と、ね、今聞いてくださっている、あの、修正さんも、あの最初ね、僕のその無料配布している写真 NFT をまずゲットしてみるっていうところから、うん、始めてで、今もう自分、ご自身でね、NFT をもう買ったりとかってこともう、えっ、ー、と、普通にできるように、中世さん、なりましたし、もうだから NFT 教室卒業じゃないけど、ね、<笑>もう今自立してますよね。自立して NFT に触れていて、うん、CNPR の話なんかもスッと出てきて、うん、お、いい感じですね、っていうところで。で、この前、その、そうそう、メタバライブにね、誘っていただいた、チグリスさん。まあ、チグリスさんも忍者ダオに、まあ、結構コミットされていて、メタバライブ、音楽系のところでね、ミュージシャンの、チグリスさんも、この NFT 教室で、昼間の放送かな昼間の配信の NFT 教室で知り合って、気になってますって。だからメタバライブとか参加してるけど、NFT は持ってないっていう、あ、そういうこともあるんだと思って、でそのチグリスさんにも、まあ何度かそのツイッター DM とかでもね、やり取りをしながら、まあメタマスク作ってもらって、そこにまあやっぱり同じように、まず僕の無料写真 NFT を送るので、それをまずキャッチするところからメタマスク触れてみましょうで。で、この前、そうですね。まあ僕の写真 NFT なんかも買ってくださったりとかして、そうそうそう。まあ卒業生じゃないですけど<笑>。そう。で、さらには最近はあの、ルミさん。稲倉さんもご存知のルミさん。あの、薬剤師のね。ルミさんも、そうそう、興味があるってずっとおっしゃってたから、そう、この前、あの、もう、このスタイフライブで、ルミさんに NFT の買い方を、あの、教えるライブ、ダダ骨状態で、あの、コメント返せませんって二人の電話みたいなのをただ聞いてもらうっていう、ちょっとそれをコンテンツにして、で、実際そのライブ配信中にルミさんが、えっ、ー、と、メタマスクを、インストールして、えー、シークレットリカバリーフレーズっていう、絶対それ誰にも言っちゃダメですよ、つって。今ライブ配信してるけど、シークレットリカバリーフレーズは言っちゃダメよ、みたいな。<笑>ヒヤヒヤドキドキしながら、うん、やって。そう。で、この3連休で、ちょっと次のステップとしてね、うん、メタマスクに仮想通貨を入れて、うん、NFT 買ってみましょうっていうの、この3連休にやってみようって今言ってて。そう。だから、名倉さん。次は名倉さんかもしれないです。あ、でもその前に、その前にっていうかあ、あとそう、えっ、ー、と、つばささん、料理研究家のね、つばささんも、結構この NFC 教室、今日はちょっといらっしゃってないけど、うん、時間の時は来てくださって、結構メモとかしながら NFC 教室来てくださってますね。で、メタマスクのことはもう分かったらしい。で、仮想通貨取引所の講座をね、この前、ライブ配信中に、解説してましたね。<笑>ちょっとその後まだどうなったか分かんないからちょっと声かけてみようかな。うん。っていう感じで、まあちょっとこうポジショントークになっちゃいますけど、うん。まあまあ、あの、このスタイフを通して、うん。あの、NFT 参入者を僕はコツコツと増やしております。<笑>っていう感じでね、瀬戸さん、そんな感じでね、あの、NFT 新規参入者をコツコツと増やしてるんですよ。うん、だって少ないですからね。うん、日本国内で。まあなんか、その日本、日本人の人口、総人口から考えると 0.01% とか本当にそんなもん1万人に1人とかだけど、ね、よくよく考えたら、そもそもこの NFT に触れられる年齢、まあ、20代、30代、40代、50代ぐらいまでの人たち、ボリュームゾーンがね、そんなにないから、うん、まあ、純粋に、全然、その分、文房の数がちょっとね、比較対象が微妙ですけど、うん、だからね、でも、とはいえ、やっぱり、全然市場が、まだまだ、ね、もう、なんだ、市場は盛り上がってるけど、参入してる人たちの中では、仮想通貨が暴落してても、すごく国内盛り上がってるけど、うん、まだまだやっぱり一般大衆化されていないし、でも絶対 NFT が世の中普通のインフラになっていくはずだから、うん、まだまだ超アーリーな今の時期から触れておいた方がまあ面白いよねって、なんかもうみんなが当たり前のように使い始めてから、使うようになってから、別に触れてもいいけど、うん、まだまだやってる人が少ない今のフェーズで、やっぱりなんかやっていくってことが、やっぱ楽しいと思うんですけどね、単純にね。名倉さん、楽天の暗号資産投資って広告があって気になり始めてます。楽天ポイントを投資できるみたいで。ああ、なるほど。そういうのもありますよね。ポイントを暗号資産、仮想通貨に変えるようなやついいですよね。普段の、まあ、生活の中で、例えばクレジットカード使って、クレジットカードね、使って買い物とかしていって。で、それのポイントが、まん、あ、まあビットコインになる。あ、そう、それやろうと思ってたんだ。それ三連休でやろうかな。ビットフライヤーかなんかでしたっけね。なんかね、そう、クレカがあるんですよね。ビットフライヤーかな。そう、クレジットカード使って、うん、そのポイントがもうビットコイン、仮想通貨になっていくっていう。勝手に、勝手になっていくポイントが。それいいっすよね。そう、それやろうと思ってた。原子がないので。えっ、ー、と、そう、結構ね、その、この前もツイッターで、ちょっとアンケートを取ったんです。なんで NFT 持ってないのっていう、ちょっと<笑>、煽ったアンケートを取ったら、そもそも NFT って何よっていう人が大半で、次に多かったのが、えっ、ー、と、そもそもメタマスクをインストールするとか、仮想通貨取引所の講座解説とか、その辺がなんかわわしくて、よくわかんなくてできない。で、次に多かったのが、原資がないっていうことをおっしゃってて、ただね、えっ、ー、と、結論から言うと、どんな NFT を買ってみたいか、とかっていうことにもなってくるんですけど、まあ、あの、リクエストメニューの中で言うんだったら、うーん、どれだっけ。あ、5番のね、最初のおすすめ NFT とかってなってきますけど、例えばですよ、ちょっとやらしい話しますけど、僕がその、作っているコレクションのね、あの、写真 NFT なんかは、えっ、ー、と、その、その時のちょっとレートによるけど、仮想通貨のレートによるけど、0.01 イー差で基本的に、まあ、売り出していて、うん。だから、まあ、1000円から2000円ぐらいか、変動で言うと。うん。それぐらいなので、例えばですよ、だから僕の写真 NFT を買ってみるっていうのも一つの、もし、一旦のね、目標にするんだったら、うん、変な話、2000円あれば、それで済みます。うん。まあもちろんなんかその、ピンキリなので、何万円、何十万円、何百万円、何千万円、みたいなね、NFT もあるけれども、まずそもそも NFT、を,を試して触れてみる。で、NFT を所有するってどういうことなんだろうっていうのを、まず味わってみるっていうことだけ考えるんだったら、うん。そう。<笑>中田さん、画廊で絵を見てたら売り込みに来た人みたい。<笑>そうそう。いろいろね、最近、最近というか、まあ、ずっとやっぱりそのビジネスとかマーケティングとか、そういうのも、なんか興味あって本読んだりとかいろいろ、そ本業には全然活かせないけど、直接的には。うん。でもそういうのもすごく興味があるし、面白いし。だから NFT フォトグラファーとして今アクセルを踏み始めてからは。うん、結構そういうのも面白いですね。うん。まあまあ、だからこの NFT 教室ってものをやりつつ、でも、なんていうのかな。やっぱりなんかちょっとしたね、目先の目標とか、じゃあ具体的にこれ目指しましょうみたいなのがないと。やっぱり新しく NFT をやり始めるっていう人の動機になりづらかったりするから、そ,そのためにも、それもあって、その無料の写真 NFT を配るっていう企画をやっているのもありますね。うん。まあ、とりあえず必絶対必要な仮想通貨ウォレット、メタマスク。うん、それ作ったら、じゃあその、僕の写真 NFT 無料のやつを送るから、とりあえずそれを、うん、見つける、そしてキャッチするところから始めるっていう、まあ、ある意味、教材になるので。うん、で、まあ、その上で、例えば、やらしい話ですけど、うん。まあ、もし何か買ってみる。で、買ってみたいっていう NFT がすでにあるんだったら、それを買えばいいし、まあ、特にこの NFT を買ってみたいっていうところまでのフェーズじゃないんだよね、だったら、じゃあ、僕も写真 NFT っていうのをコレクションやってるから、まあ、もし気に入るのあったら、気に入るのがね、その中にあれば、うん、それを、まあ、買ってみるっていう実践、実践編として、それ買ってみますかみたいな。うん、まあ全然それはね、ありかなと思うし。うん。まあベラ棒に高いものを別に売りつけているわけではないので。そうそう。名倉さん、子供たちに NFT を売り込んだり。まあ完全にアウトですね。っていうか、あの、まあ大きい声で言えないですけどね。まあ本業的に副業が基本禁止なので。<笑>まあでも僕は、そう、うん、そうですね。うん。まあそういう、まあ、リスクみたいな部分も、理解した上で、それでも僕は今のこのタイミングで NFT のそのクリエイター側として挑戦してみるってことに僕はメリットがあると思うし意味があると思うので、そうそう。結局ね、アクセルを踏むことにそうしたんですけどね。そうそう。あ、投資の話ね。名倉さん、投資の話を子供の時に、それはもう全然いいと思います。でも NFT を売り込むのはちょっとダメですね。うん。教え子たちにとこですよね。そう,そうそうそう。うん。教え子に売り込むのはちょっとダメですね。まあそもそも、まあ、理解されないかもしれないですけどね。その、子供が例えば家に帰って、なんか先生が NFT を作ってるらしいよ。つっても、な、なんだそれは。うん。名倉さん、そうですよね。学校では絶対教えてくれないことが大事だったりする。うん、ね。確かにね。僕だったら確かに、明日にでも、そういう授業できるもんな。NFT の作り方。NFT の売り方。<笑>ね。そんな授業、確かに、多分ないよね。うん。まあでもそれをリアルな話でしちゃうとね。うん、え、副業にそれなりませんかってなってもちょっとまずいから。いやでもね、なんかそういうのを、そういうのこそ僕は大事だと思うんですよね。またスイッチ入りそうだけど。なんだろう、ね、学校で教えることが基本決まってるわけで、カリキュラムがあってね、文科省が定めた指導、学習指導要領があって、この学年ではこれを教えましょう。この学年ではこれをやりましょう。まあそれはそれでわかるんだけど、日本の教育水準ってものは高いと思うしね。うん、もう本当に網羅的に、体系的に、義務教育段階で、やっぱり学ぶことができるような仕組みになっているから、もちろんいいんだけど、それだけじゃないじゃんっていう。で、でさらに言うと、それが本当に全ての子に、義務教育段階のカリキュラムが全ての子に必然性があるかって言ったら、そんなことはないわけで、うん。だったらまさにね、例えば今生きた教材じゃないけど、NFT ってものがあって、うん、デジタルデータに価値が付けられるんだよ。何それブロックチェーンっていうね、改ざん不可能な、そういう仕組みができてさ、天才的な人たちが発明してさ、うん、それがあると、これまで、結局、保証できなかった、うん、作品の価値とかってものがちゃんと保証できるんだよ。でそこにはね、ちゃんとお金のやり取りがあって、うん、で、全部そのお金のやり取りがブロックチェーン上に刻まれているから、めちゃめちゃ透明度が高いんだ。うん、で、これまでにはなかったような、例えば、うん、じゃあクリエイターさんが何か作品を作りましたえ。それが売れました。で、その売れた作品をまたさらに転売することができるよ。でこれまでの常識だったら、転売したら、転売した時の利益って、元々の、うん、クリエイターの人、作者には、まあ、入らないわけですよね。転売しても。だから僕が本を買って、その本を、どこか古本屋で売ったときに、売ったお金の一部が、その、著者に入るってことはないわけで。でも、NFT だったら、二次あ転売をしたときに、うん、売れたお金の、あの、まあ、何パーセントかが、ちゃんと元のクリエイターに入りますよっていう。うん。だから、そういう意味でも、何かを表現していく、ものを作っていく、サービスを作っていくっていう人が、もっともっと報われるような、今時代になろうとしているんだよって、こんな話、教科書に載ってないから。うん。こんな教科書はないので。そう。まあ、教科書はね、ある意味、ちょっと古典的なところがあるから。そう、そういう話をね、うん、もっともっと、なんだろうな、して、行くことが必要な気がするんですよね。教師はね。うん。そう。だから僕は教科書的じゃない話をするのが結構授業中は好きだけど。<笑>そう、名倉さん、社会科見学に匹敵する社会勉強ですね。ってのでほんとそうですね。投資とかお金の授業って大人になってもよくわからない。子供の時にイメージできていればお金を生むライフスキルが形成されるはず。ほんとそうですね。まあ結局、うん。教育現場がね、社会の縮図でもあるので、こう社会のやっぱり課題みたいなものが、やっぱり学校教育に露呈されますよね。うん。だからもろにそれをこう、うん、目の前で見ているので、お金の問題、教育の問題、子育ての問題、うん。いまあ、だに放棄ですもんね。掃除するとき。ほうきとちりとり。まあ、ほうきとちりとり手軽でいいんだけど、ほうきとちりとりですよ。そこだけ考えたらちょっと笑え、笑えますよね。ほうきとちりとりって、もう何十年前からのツールですかうん。まあまあまあ。ちょっと今日は教育現場をディスりすぎたので、うん、この辺にしとこうかな。<笑>まあ、そんな感じで、そうですね。うん、まあ、ちょっと話をまとめるとすると、まあ、僕はこんな感じで、まあ、ここ最近は NFT の話を切り口にしてますけど、うん。まあ、やっぱりそれだけじゃなくて、結局、この社会情勢っていうか、うん、僕が今、リーチできるもの、うん、教育、子育て。まあ、お金の話もそうだけど。うんまあ、政治のことはあんまよくわかんないですけども、うん、そうね。NFTWeb3。まあ多分、僕らがその生きているうちに、大きな時代の変革が多分あるから、うん、まあそんな中で自分がリーチできるものを全部紐づけながらね、うん、全部がやっぱり関係してるよねっていうようなところで、うん、話をいつもして、発信をしています。で、うん、プラスでね。やっぱり NFT の世界、面白いよっていう。うん。それを伝えながら、自分がプレイヤーでもありつつ、クリエイターでもありつつ、コレクターでもありつつ、うん。なんかね、また一人、また一人と、うん。実際に NFT を買ってみた。うん。あ、そういうことなんだ。うん。やっぱりやってみないとわかんないこといっぱいあるじゃないですか。ね。うん。んかまず一回、なんか一つ買ってみたら、所有してみたら、アイコンに試しにしてみたらってそれでしっくり来なければ、ね、別に無理して、うん、お金を使う必要もないし、うん、っていう感じね。まあ、コツコツとやっていきたいと思います。えー、なので、うちの会社も放棄とちりとりですっていう<笑>、名倉さんのいつでも全然、あの、いや、マジで NFT、本当に買ってみようかなっていう時は、声かけてください。あのね、この前ルミさんにも、うん、まあ、アナウンスしたんですけど、仮想通貨取引所のね、口座をね、作らなくてもね、大丈夫なんですよ。テンプレで言うと、そう、NFT の買い方でね、テンプレートで言うと、仮想通貨取引所の口座を解説するっていうのが、どこでも言われるんだけど、とりあえず NFT を買ってみるっていうことだけするんだったら、えっとね、仮想通貨取引所いらないです。僕もやってる方法なんだけど、そう、メタマスク、仮想通貨ウォレットの中で、クレジットカード決済、クレカ決済でね、ウォレットにあの仮想通貨をね、入れられるので、で間接的にクレカで仮想通貨を買えるので、そう取引所ね、いらないんですよ。これあんまり知られてないんですけど。うん。っていうのも、やっぱりググると出てくるブログって、あのアフェリエイトの要素もあるから、結局その、ビットバンクとか、ビットフライヤーとか、えー、コインチェックとか、GMO コインとか、国内のそういう大手の仮想通貨取引所を紹介したら、ね、結局そこから登録してくれた人とかがいたら、そのブロガーに、ね、アフィリエイトとして収益入るわけじゃないですか。だからね、仮想通貨取引所の口座を作りましょうってことが基本的にテンプレートとしては出てるっていう要素もあるし、あとはシンプルにメタマスクから仮想通貨が買えるってことを知らない人が多い。うん。そう。なので、割と入りやすいんじゃないかなと思うので。はい。ということで、これを聞いてくださっていた方の中で、まだ NFT を持っていない方は、そろそろ、そろそろさすがに買いましょう。ということで、えー、お付き合いくださりありがとうございました。なんだかんだ1時間半喋ってしまいました。はい。ということで、えー、付き合ってくださった方、そして、アーカイブでね、聞いてくださる方、えー、ありがとうございます。えー、それでは皆さん3連休なのかなどうだろうお仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、この3連休はクリプト忍者、ジョブズが販売されたりだとか、まあ、いろいろとね、うんリアルでも、えー、バーチャルでも面白いことがたくさんあるので、ね、楽しんでいきたいと思います。はい、瀬戸さんありがとうございました。周りで子供が暴れ始めて聞こえなかった。長田さん。<笑>あ、そう、なぐさんもう一回言うと、えっ、ー、と、仮想通貨取引所の講座作らなくて、とりあえず NFT 買う方法があるので、うん。で、本当に2000円。うん、まあ、そうね。うん。最低2000円、うん、うん。まあまあまあまあまあ、ゲーム中と、まあ5000円くらいかな。あったら、とりあえずなんとかなるので、うん。Twitter の DM とかでも、ちょっと声かけます。はい。ということで、えー、ありがとうございました。それでは今日も心に前向きファインダーをではまた